0: Olá pessoal, esse podcast é produzido pelos alunos da disciplina Tópicos Avançados em Metodologias Ativas de Ensino e Aprendizagem do Programa de Mestrado Acadêmico em Ciências Aplicadas à Saúde orientados pela professora doutora Franciele Silvestre. Esse programa de mestrado é ofertado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, Campus Governador Valadares. Os componentes do nosso grupo são
1: Olá, meu nome é Ana Cláudia, eu sou dentista, especialista em implantes.
0: Meu nome é Érico, eu sou cardiologista e nutrólogo.
2: Olá, eu sou Samantha, sou farmacêutica e bioquímica. Sou Larissa, sou cirurgiã dentista e atualmente faço mestrado né, junto com esse grupo maravilhoso.
0: Nossa convidada de hoje é a pedagoga Yildima Silva. Vamos conversar <risos> um pouquinho com ela. Oi, Yildima, tudo bem com você?
1: Tudo bem, pessoal.
0: Oi, Yildima, estamos felizes de conosco. É, nos conte um pouquinho sobre você
1: Bom, primeiramente eu quero agradecer O convite de estar aqui gravando Esse podcast sobre metodologias é, O meu nome é William Mesquita Silva Eu sou administradora, pedagoga Comércio em gestão integrada Do território, gente, pela Univali. Sou também designer instrucional E professora universitária Eu sou uma apaixonada pela educação e vou sobre learning, O aprendizado ao longo da vida então, Wildman, é, nós sabemos, né, que você trabalha com as metodologias ativas. É, conta para a gente um pouco como que você começou, né, a trabalhar com essas, com as metodologias ativas. Como que é? Eu comecei, né, com as metodologias ativas quando ah, no ensino superior, como pedagogo. Antes eu já trabalhava, toda só na educação básica. E aí, ao ingressar né, no segmento mesmo do ensino superior, eu comecei a estudar, né, me aprofundar e aplicar as metodologias ativas né, e criativas né, na minha prática pedagógica, na orientação que eu fazia, né, junto aos professores, junto aos coordenadores, na universidade, em diferentes né, áreas. Atualmente, eu trabalho na universidade que nós temos vários Sim. cursos de graduação. Então, desde o curso né, da área da das datas, né, humano, então, né, estudando e orientando, né, os professores na sua prática docente em sala
2: de aula. E o Wildman, quais é, que tá foram, quais que foram é, os principais desafios que você acredita ter enfrentado, né, nessa implementação das metodologias ativas no contexto do ensino superior? Quais são esses desafios que você enfrenta e enfrentou é, para a implementação dessas metodologias?
1: É, os desafios, eles são vários, né? São muitos. Então, no ensino é, os professores, né? A grande parte, né, igual nesse grupo aqui, né? Vocês são profissionais. E aí vocês entram para, no caso né, de vocês, eu não sei se vocês atuam em sala de aula, mas vocês estão fazendo né, um mestrado e aí começam, né? Te preparando para atuar em sala de aula. Vocês vêm com aparelhado, é, ou superior de tecnologia, quem forma, né? A uhum. é, profissão, é, né? quem tem a licenciatura. Então, o ensino superior já tem essa popularidade, que grande parte dos nossos professores são profissionais. Primeiro, ele é um profissional, né, na sua área uhum. específica, para depois ele começar a atuar, seja né, por um convite de alguém ou por uma oportunidade mesmo, é, Ele né, já fez o mestrado, né? E começou a atuar ali, né? E ingressou. Então, esse é o primeiro desafio. É a preparação né, de profissionais para serem professores né, atuando com metodologia ativa. O outro desafio é, a, é também preparar os estudantes. Porque é, ser ativo né, nesse processo, eu gosto sempre de pontuar, né, é um processo de ensino aprendizagem. É um conjunto tá é tudo implicado essas partes. Então, de ele é muito trabalhoso para os dois lados tanto para o professor né, que vai planejar a sua aula aplicar, como também para os estudantes então se a gente né, trazer é aqui esse recorte para esse trabalho de vocês é trabalhoso, né? dá trabalho pesquisar né, se colocar no sempre esse processo é mais cômodo a educação tradicional onde todos nós passivos, né? O professor fica lá no centro da sala, ele ministra ali o, né, o conhecimento, como o Paulo Freire já colocava, né, criticava a educação bancária, que o professor ele depositava os conhecimentos né, na cabeça dos estudantes. Então a metodologia ativa, ela é muito eficaz mas ela demanda uma preparação tanto da parte dos professores para aplicarem, como também de uma mudança de postura dos estudantes, de serem passivos para serem né, ativos. Então, são esses contextos né, que, que nós temos, que é são, né, os desafios né, que todos nós enfrentamos quando a gente começa a trabalhar com as metodologias ativas. Né?
2: Eu, perguntar, eu queria só te perguntar uma coisa, Wildman, nesse nesse sentido em relação a, a o que, que você acha mais difícil, assim, nesse, nesses desafios que você colocou aí, você acha mais difícil engajar o aluno ou engajar o professor nesse contexto de ensino superior, na sua experiência? Você acha que ambos são é, tão difíceis quanto? Ou é mais difícil engajar aluno, é mais difícil engajar o professor para atuar né, nas metodologias ativas de forma consistente?
1: Olha, é uma, né, continua sendo uma pergunta de milhões, <risos> que é um aprendiz, né, o professor, ele é de ensino aprendizagem, é, então os dois, né, o professor com a aluno, ele tem, os dois tem que estar imobilizados, por exemplo, é, aí vocês podem falar assim, ah, mas eu consigo aprender sozinha, né, um manual de instrução, um livro, vou pesquisar um tutorial, agora aprender a fazer, não preciso de professor. Tá. Quem preparou o tutorial, quem preparou o livro, quem preparou a aula? Né? Teve alguém que foi lá, né? e preparou aquilo ali para que a outra pessoa pudesse ver aquele conteúdo e estudar. A pessoa, quando ele vai estudar e aplicar a metodologia ativa, é uma mobilização. Não é fácil, como eu disse. Então, assim, a gente tem que ter o plano A, o plano B e o plano C. Porque quando a na tá frente, né, na sala de aula, e, assim, eu falo de experiência tanto, né, de pedagoga, que eu tenho os professores como meus alunos, como também os próprios, né, alunos ali que precisam se mobilizar para o aprendizado. Então, por exemplo, quando eu faço uma formação, eu passo um estudo prévio, né, para saber o conhecimento, né, do, da, dos meus alunos, né, no caso dos professores, eles inteirarem do assunto, só que para aplicar né, uma metodologia ativa a sala de aula invertida. Quando chega no dia da formação, e assim, gente, eu já testei eh, uhum. artigo com poucas páginas, eu já testei essas leituras rápidas que a gente pega na internet, assim, leitura de três minutos, cinco minutos, uhum. o professor uhum. clicou para abrir e deixa três minutos de leitura. Fica complicado. Quando o professor ele está aplicando a sua prática, né, junto com os alunos, o que, que tem que fazer? Combinados. Então, assim, não adianta né, planejar a aula na metodologia ativa sem conversar com os estudantes. Eu, é, vocês né, leram o título, né? Eu acredito né, que a professora tem explicado isso, o que, que é a metodologia ativa, como que ela funciona, que precisa. das duas partes. Então, eu sempre oriento que o professor tem que fazer os combinados com a turma. Por exemplo, né, a sala de aula invertida. Para a aula funcionar, o aluno tem que vir com a leitura prévia feita de casa, senão quando ele chegar na sala de aula, a aula vai ter um fiasco porque ninguém leu. Então, assim, uhum. o professor tem que ter um plano B. Né? Vai reservar lá cinco minutinhos para fazer uma leitura dinâmica do material, vai começar com os conteúdos né, prévios, vou começar fazendo uma avaliação diagnóstica inicial. Então, assim, as duas partes são imbricadas. Vai depender muito da análise diagnóstica do meu perfil. Qual que é a minha turma? Minha turma, né? É de metrado? É uma turma do ensino superior? É uma turma de que segmento, né? Qual a faixa etária? São pessoas que têm mais envolvimento com a tecnologia, menos habilidade? Então, assim, a gente tem que fazer análise, né, em geral, mas, assim, as duas partes são importantes. E é uma pergunta respondida. É <risos> <risos> obrigada. Você acha que existe Alguma metodologia ativa mais fácil em Olha, eu costumo dizer que a metodologia mais fácil para implementar é a metodologia né, ativa que o professor é, domine, né, no sentido assim, que ele tenha segurança, que ele tenha feito o seu planejamento daquela metodologia que ele tenha a intencionalidade do que, que vai né, fazer ele no seu plano né, de aula ali, e que o professor tenha um plano A, B, C, se precisar, até o um plano ali, né, se for necessário. Sim. Qualquer metodologia ativa serve para qualquer né, conteúdo. Então, assim, a resposta assim, de cara seria não. Vai depender muito de quê. Qual que é a minha intenção, né? Qual que é o meu conteúdo? Para me ali? Qual que é o objetivo a ser desenvolvido ali com aquele conteúdo? Então, assim, a metodologia, ela tem que estar atrelada para o meu objetivo e ao meu conteúdo. Então, assim, é, né, o grupo aqui é mais área da saúde mesmo. É né? um mestrado mais focado. Sim. Então, assim, tem uhum. conteúdos básicos que precisa ser de uma aula expositiva, dialogada ali, não adianta eu vir fazer isso, sendo que eu preciso né, do professor estar ali mediando aquele conteúdo, fazendo aquela apresentação inicial para os estudantes. Assim, a metodologia né, é mais fácil, só vai ter segurança, né? e planejou com potencialidade, e tendo um plano A e um plano B, pelo menos. Uhum. E sendo assim mais específico, né, entrando um pouquinho Numa metodologia específica é, A gente falando um pouco agora sobre o estudo de caso é, Como que você faz? Você trabalha com estudo de caso? Quais são os desafios que você encontra é, no dia a dia? E quando você vai trabalhar com estudo de caso? Como que é? Olha, é, é, o estudo de caso... Ele é uma metodologia né, muito utilizada em várias áreas. Eu comentei, eu atuo também como pedagoga né, no ensino superior, e né, tem cursos de diferentes áreas. E é uma metodologia que é na problematização. Então, ela aplica né, a diferentes áreas do saber. E eu penso que o sucesso metodologia vai depender né, do professor. Né, ou criar, ou adaptar o estudo de caso ideal para o seu conteúdo. Então, assim, o estudo de caso, ele tem que desafiar os seus alunos para serem ativos ali naquele, né, para resolver os problemas que estão ali elencados naquele estudo de caso. Então, se for um estudo de caso muito fácil, né, assim, se imploro demais, é, então se o, o estudo de caso ele for muito fácil, ele vai ser desmotivador para os alunos porque rapidamente eles vão conseguir resolver aquele né, estudo de caso e falar assim, nossa, era só isso e se for um estudo de caso muito difícil também é desmotivador porque eles vão pensar assim, nossa, é impossível responder isso aqui, né, você está achando que é só o quê também gera, né uhum. esse, esse sentimento aí de, né, vamos dizer assim, uma incompetência mesmo então, para um estudo de caso né, ser efetivo, ser eficaz, o professor precisa assim, ter claro quais as competências e as habilidades que ele quer desenvolver né, nos seus alunos e sempre ser esse mediador no processo para os alunos conseguirem avançando ali né, as etapas então um bom problema, né, um bom estudo de caso, ele deve ser objetivo, né, simples e engajador para que motive os alunos a participarem das demais etapas, né, desse processo aí de ensino-aprendizagem.
2: Ótimo. Uhum. E Edma, qual que é a sua percepção sobre o uso, né, do estudo de caso e o PBL também aplicado à área da saúde, à ciências da saúde em geral? Você acredita que é algo a ser implementado de forma urgente no ensino é, superior na área da saúde, ou é algo, assim, que a gente pode deixar para ser implementado realmente a posteriori?
1: Olha, essas duas metodologias, né, tanto o estudo de caso como o PBL, né, elas são metodologias ativas, né, para a resolução de problemas, né, então, elas podem ser aplicadas né, em todas as áreas. Na área né, da ciência da saúde, nós já temos muitos estudos né, sobre aplicação eficaz né, dessas metodologias. Inclusive, nós já temos né, currículos de faculdades, né, universidades, completamente é, baseados, né, desenhados ali, todo implementado em problematização. Então, assim, lá na matriz né, das disciplinas, a gente tem faculdade, que é né, de enfermagem, que tudo é baseado em estudo de caso e problematização. Não tem disciplinas né, separadas. É tudo junto ali. É né, um arcabouço mesmo. Eu considero que é muito eficaz, né, principalmente na área da saúde, porque o ser humano ele precisa ser visto de forma integral. Então, quando né, a gente procura alguma ajuda né, de um profissional da saúde, a gente põe ali, né, o meu problema, a minha dor, a minha dor ali, essa pontinha né, do iceberg ali. Geralmente, as pessoas deixam né, tudo para a última hora, quando o remedinho ele já não está mais fazendo, efeito, né, que corre lá, né, não consegue resolver e vai lá. Então, o um profissional né, da saúde ele tem, que estar, ele tem que estar apto para a resolução desse problema apresentado de maneira interdisciplinar que é a grande riqueza né, das metodologias ativas com a problematização, Por quê? É, o PBL, né, o estudo de caso, ele traz ali um cenário, né, traz ali um problema, um cerne ali, que os estudantes vão ter que ir lá buscar nas diferentes áreas, né, conteúdos né, que eles estudam, que abordam, para poder tentar trazer aquela resolução daquele problema. Então, se ele não abre uma gavetinha, ah, eu vou pegar tal disciplina agora, para resolver esse problema aqui. É um conjunto né, de competências e de habilidades. É o que nós vemos né, nas grandes provas aí do governo, provas do Enem, do enade de concurso público. São tudo questões elaboradas de forma interdisciplinar e que trazem ali um certo problema que a gente tem que pensar naquela, né, naquela solução, naquela resolução daquela questão. Então, eu considero que ela é, sim, muito própria para a área da saúde, e se todas as faculdades e universidades né os currículos com problematização, é mais rico e é mais difícil né, para todos os lados, tanto para o professor como para os alunos também. Uhum.
0: Wildman, para concluir, você poderia <risos> compartilhar algumas dicas né, de fontes de estudo para quem quer se aprofundar mais no assunto sobre metodologias ativas?
1: Claro. É, nós temos né, muitos materiais né, assim, riquíssimos disponíveis na internet, até de forma né, free mesmo, grátis, né, desde artigos né, científicos, né, repositórios aí, é, né, Cielo, né, Google Escolar, entrevistas, né, estudos de caso também né, específicos. Mas eu vou destacar aqui três livros né, de três autores que abordam as metodologias ativas, né, como acabou o mesmo de vários tipos, né, várias nomenclaturas e também que abordam né, mais específica aí o PBL de caso, né, entre outros. Então uma é, literatura que eu gosto muito é do Fausto Camargo, chama a Sala de Aula Inovadora: né, Estratégias Pedagógicas para Fomentar o Aprendizado Ativo. Né? É um uhum. livro que ele é muito bom, uma linguagem muito didática. E vem passo a passo explicando né, cada metodologia, como se aplica. É bem bacana também. Aí tem um outro livro, que é As Metodologias Ativas, Perspectivas Teóricas e Práticas no Ensino Superior, que ele é do Van der Neves, mas tem mais autores, é né? um etial aí. e é, uma, é um livro que traz uma coletânea de aplicações, vamos dizer assim, de estudos de casos, né, do ensino superior, de é um grupo, né, de pesquisa em metodologias ativas e alguns colaboradores, que trouxeram como que eles aplicaram, né, a metodologia e o estudo de caso dela, né, como que foi. Então, é bem interessante também nesse sentido. E um é. outro livro é da autora André Filatro, ele chama Metodologias Ativas, Desculpa, Metodologias Inovativas na Educação Presencial à Distância e Corporativa. É um livro também, uma linguagem super fácil, é, traz várias metodologias, ele é um pouquinho mais grossinho, mas assim, dá para consultar só aquilo que você quer, né? Eu quero tal metodologia, né? dá uma folheada lá. São livros, assim, que são muito bons didáticos de né, linguagem fácil, acessível. E eu também né, disponibilizo o... Né, dá um Google aí lá no LACS também, como né, eu sou estudiosa das metodologias ativas, e né, eu tento aplicar muito no que eu faço na minha prática, eu tenho artigos também, né, resumos expandidos também, trabalhos completos, então lá registrado dentro né, do LAC também, que vocês podem dar uma consultada lá, que são coisas assim, bem da nossa realidade, né, da nossa prática mesmo aqui, né, de Valadares, de Minas, né, de Poxa. gente como a gente mesmo, uhum.
0: Adoramos demais as perguntas, as respostas e gostamos muito de ter você aqui com a gente. Muito obrigado.
1: Ok, eu agradeço também a participação, meu convite me coloca à disposição também quando vocês precisarem de né, de alguma ajuda aí nas metodologias ativas, né? Eu gosto muito de colaborar também.
0: Ótimo, muito obrigado. obrigado. <risos> Tchau, pessoal. <risos> Muito obrigado. Agora, agora até a gente encerrou, né? Ficou bacana. Muito obrigado mesmo, Último. <risos> foi ah, ótimo.
2: Nossa, ainda pensei que fosse mais fácil.
0: Para iniciar foi, deu mais trabalho, mas, mas deu certo no final. De, depois que começa... É, é, o...
1: é assim, a internet também, né, às vezes, não ajuda. né? Calma, não acontece. Mas se vocês é. precisarem, na tarde de mim, de, de gravar alguma outra parte, pode me falar que eu estou à disposição.
0: Tá, joia. Muito obrigado, viu, Obrigada. Boa noite para vocês aí. Boa,
1: Boa noite. noite.